0: Maru e o da Rádio Observador, programa que já sabe, também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook e no nosso site. Esta sexta-feira juntam-se à equipa das manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, Sara Antunes de Oliveira, que já aqui está connosco. Bom dia, Sara. E à distância está o Miguel Santos Carrapatoso. Carla, hoje falamos dos convites para a sessão Solene, do 25 de Abril, mas vamos começar com José Sócrates. Porque continuam a surgir notícias comprometedoras a envolver o antigo Primeiro-Ministro e são várias. Sara, começamos com aquelas transferências bancárias já depois de, de, da Operação Marquês, a partir de 2020. Sim, são novas transferências
1: que trago aqui porque mostram que José Sócrates não aprendeu nada. Uh, e não aprendeu a dois níveis. primeiro então
2: aprendeu muito.
0: Bom,
1: é possível. Mas vamos, vamos por esta versão de... Há, há alguma claro, coisa que não, claro. que não percebeu em todo este processo. Então, enquanto ainda decorre a Operação Marquês, não vamos esquecer que isto ainda não transitou em julgado. Há um recurso do Ministério Público agora na relação, que provavelmente vai demorar um bocadinho, já, já lá vamos, que pretende julgá-lo por tudo o que caiu na fase de instrução. Portanto, pode, pode haver aqui um problema para José Sócrates. Mas enquanto ele ainda decorre, Decidiu fazer um, um contrato, um novo contrato, de consultoria, deixem-me também lembrar isto, na Operação Marquês, ele é suspeito de receber pagamentos fictícios por um contrato alegadamente que servia para branqueamento de capitais, curiosamente também de 12.500 euros, que é o valor que está aqui em causa nestas novas transferências, e agora faz um novo contrato, de consultoria, que em tudo, mais do que vago, parece estranho. É um contrato feito com uma empresa de telecomunicações no Luxemburgo, mas que é pago por uma empresa sediada em Espanha, uma empresa de informática. Nem sequer é o mesmo, o mesmo tipo de empresa. E depois, o dono da empresa, que com este contrato passou a ter um presidente do Conselho Consultivo Estratégico, um ex-primeiro-ministro, arguído na Operação Marquês, e não sabe muito sobre isso. Diz que foi a empresa que o contratou, foi um diretor-geral que já não está na empresa e que assim que também não encontrou o registro. E, portanto, tudo isto faz pouco sentido. Eu, se contratasse um antigo primeiro-ministro para uma empresa minha, acho que eu saberia. <risos> uh, partindo do princípio da presunção da inocência, que, obviamente, temos de partir... José Sócrates, era uma menos... empresa
3: muito grande, ou, 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 ou Então não era, 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 era tão, tão grande que, grande, que uma delas já faliu, Zé, raste, não é Sim, Eu o... sei por isso mesmo, a, a, a de Espanha,
1: grande. entretanto, já faliu. E depois tudo isto acontece durante a pandemia, portanto José Sócrates deve ter ajudado imenso durante estes meses que trabalhou lá a estabelecer novos contratos na América Latina e com países lusófonos. lusófonos partindo do princípio desta presunção da de inocência, que obviamente temos de manter, isto no mínimo é esquisito, e José Sócrates devia perceber... Que, que não se pode pôr a jeito para estas coisas, que isto não é maneira de fazer. E depois o que é que também continua sem perceber? E, e
3: ficamos sem saber em que país é que ele pagou esses impostos, não é?
1: Pois também não sabia. Tipo mas de já estava simplesmente... a fazer perguntas demais. Pois. E esse é o segundo problema, Manel, É que José Sócrates nunca gostou de perguntas. Quando era Primeiro-Ministro, irritava-o muito, não é? E ficava enfadado quando os jornalistas lhe faziam perguntas. Quando começou a Operação Marquês, começou a repetir um mantra que é tudo o que nós perguntamos, uh, os jornalistas, é uma devassa da vida privada e mantém isso agora, não é? Sigo assim que pergunta faz-lhe faz perguntas ou tenta fazer-lhe perguntas sobre uh, estes contratos uh, e ele responde uh, uh, que isso é devassa da vida privada. José Sócrates já devia ter percebido que a partir do momento em que aceitou os cargos uh, que assumiu ao longo da sua vida política, a vida privada dele passou a ser diferente da vida privada do cidadão comum. Não. Aliás, até por lei, ele é diferente. Se por lei ele não fosse uma política, uma pessoa politicamente exposta a Caixa Geral de Depósitos não tinha comunicado estas transferências ao Ministério Público. Como
2: faz parte das obrigações legais dos bancos. Exato.
1: E, portanto, não colhe, continuar a não colher, não faz sentido. José Sócrates, sim, tem de explicar, porque é um antigo Primeiro-Ministro que as pessoas têm direito de saber de que maneira se comporta. Já nem sequer estamos a falar do plano judicial, não é? É um antigo Primeiro-Ministro, já sabemos, recebia empréstimos de um amigo na sua própria tese para manter o nível de vida que tinha, muito acima das suas possibilidades, e agora é um antigo Primeiro-Ministro que faz uma empresa, um contrato com uma empresa, é pago por outra no meio desta nubulosa que não se percebe muito bem, nada disto faz sentido. Eu queria também deixar uma última nota, a Procuradoria-Geral da República não respondeu à SIC nesta reportagem do Luís Garriapa sobre se abriu ou não um inquérito perante esta comunicação da Caixa-Geral de Depósitos eu acho que não é aceitável que não responda não estamos a falar de um caso qualquer, estamos a falar de José Sócrates, ainda para mais para a própria defesa de José Sócrates, vamos supor que não foi aberto nenhum inquérito. Acho que José Sócrates tem o direito que a Procuradoria-Geral da República disse diga que chegou essa informação, foi analisada a informação e não foi aberto um inquérito, o inquérito. É? Claro. A transparência está prevista no Código de Processo Penal, os processos, por definição, são públicos e, mesmo naqueles em que depois são, é imposto o segredo de justiça, como sabemos, a Procuradoria-Geral da República tem o direito e o dever, em várias circunstâncias, de informar as pessoas. Portanto. Tudo isto é mas,
2: demasiadamente é, estranho. É, é, mas é tão surreal, de facto, que, com esse contexto todo que, que, que descreves. Que ele, José Sócrates pensava que isto não, que ninguém ia reparar nisto, de alguma maneira, nestas Al... transferências, neste contrato. Aqui há uns meses... É surreal, é que são aparentemente são demasiados erros e uh, repetidos, ainda por cima, como bem dizeste, começaste por aí, será que ele não aprendeu nada? Para, para, para ser entendível, sequer Ou então estamos numa base já de perdido por cem, perdido por mil. Ou então é um padrão, porque aqui há uns meses
1: também ficámos a saber que a ex-mulher de José Sócrates, Sofia Fava, vendeu a Carlos Santos Silva, o melhor amigo de José Sócrates, a Quinta das Margaridas, um imóvel no Alentejo, que na Operação Marquês era considerado um dos objetos do esquema de branqueamento de capitais, não é? e, e que metia ambos, Sofia Fava e, e, e Carlos Santos Silva. E, portanto, como uh, as coisas deixaram de estar arrestadas por ordem do juiz Ivo Rosa ao longo do processo, uh, continua a haver suspeitas em relação a elas, mas já não estão formalmente arrestadas, ela vendeu a Carlos Santos Silva e nós temos de olhar para isto e dizer, sim, claro, ninguém está a dizer que se no final deste processo as pessoas depois não têm direito de vender a quem quiserem, independentemente de continuarem a fazer as mesmas coisas pelas quais foram totalmente ilibadas no processo da Operação Marquês. Mas qual é a defesa que permite a estas pessoas que façam estas coisas enquanto decorre o processo? Porque nós temos de olhar para isto e dizer, sério que estão a fazer as mesmas coisas... Hum. Uh, que o Ministério Público considerou que podiam ser indícios de crime e que ainda não, isso não foi ainda totalmente uh, dirimido não, 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 uh, ou é muita desfaçatez ou é um sentimento enorme de impunidade ou, ou então é, é, é uma tontice, vou, vou, vou olhar para isto como da forma mais uh, benévola que é, isto é uma tontice, não faz sentido nenhum e depois temos José Sócrates muito indignado porque uh, é uma devassa da vida privada, Não, não é? Não é. Uh, 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 acredito claro que, que tenham um devassado muita vida privada ao longo deste processo. Também não pode pôr os jornalistas uh, nem os meios de comunicação todos no mesmo saco, embora o faça, mas aqui não é.
0: As pessoas, hum. ele tem explicações para dar é, e tudo isto era evitável. Mas bom. Era, era evitável e vem, e vem acrescentar uh, mais dados a um outro processo, este o processo marquês para que hoje também ficámos a saber. Que, uh, que o tempo começa, começa a faltar e há, e há crimes ou alegados crimes que podem, estão quase a, a prescrever
2: Alguns já no próximo ano Sim. 2024. 2024. Uh, e uh, no fundo isto o protagonista é o mesmo, José Sócrates, mas aqui a responsabilidade não lhe pode ser diretamente imputada. A história está no expresso e conta-nos como é que uma falha do governo está de facto a paralisar genericamente a operação marquês e a atrasar o julgamento de José Sócrates com esse risco de prescrição que tu apontas já marcado para o próximo ano. E que falha esta do governo? Falta a regulamentação de uma lei que foi aprovada no Parlamento uh, há quase três anos, uh, foi em agosto de 2021, e, e, um, um, e com base nessa lei, uh, a defesa de do, 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 do José Sócrates, dois primeiros ministros, tem apresentado recursos sucessivos que estão a paralisar o caso. Eu perdi-me a ler os, a quantidade de recursos e o recurso sobre o recurso sobre a pessoa que vai decidir o anterior. Uma lei que anterior. tinha que
1: estar regulamentada em 30 em dias. Em
2: 30 dias. O Parlamento aprovou então em agosto de 2021 uma lei que tinha este, este prazo logo a partir de 30 dias para o Governo regulamentar. Não foi nem em 30 dias, não foi nem em 30 semanas, já passaram quase 600 dias e o Governo tem-se esquecido, não tem tido tempo, não tem tido capacidade, não tem tido competência, não faça ideia de regulamentar a lei. Esta lei, no fundo, define novas regras para a indicação de juízes que intervêm nestes processos e, portanto, a partir daqui a defesa de José Sócrates invoca essa lei para apresentar recurso atrás de recurso a todos os juízes que estão envolvidos a tomar decisões no processo. Que não tenham sido sorteados, porque a lei no fundo obriga ao sorteio dos coletivos de juízes. Os
1: coletivos inteiros? Os não.
2: coletivos inteiros e não apenas o relator do processo uhum. e, e portanto no fundo a defesa de Sócrates considera que a lei está em vigor e que essas regras devem ser seguidas os tribunais não têm concordado com essa, com essa leitura da lei, dizem que a lei não está em vigor mas isso gera obviamente espaço para sucessivos recursos e portanto estamos nisso de facto é labiríntico eh, o processo eh, de recurso para trás de recurso. Um, a defesa dos gestócrata tem recorrido para contestar os coletivos juízes que decidem sobre cada recurso e portanto isto é basicamente uma matriósca de, de recursos, uma matriósca uh, recursiva.
1: E, e apresenta muitos recursos que é para ter um para contestar. Não?
2: Só para dar uma ideia, eu vou citar aqui uma, uma frase que está na, na, na peça do Expresso uh, que é a seguinte, o Supremo ainda nem sequer decidiu quem vai decidir se Sócrates tem ou não razão a impedir o afastamento do coletivo da relação que devia decidir, resolver, se vai ou não a julgamento pelos carimbos pelos quais foi, foi pronunciado em abril de 2021. Portanto, isto é uma emaranhado total. Uh, the Embrilhada que está aqui, segundo Mónica Quintela, que é citada também nesta peça do, 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 do Expresso, é deputada do PSD, foi uma das autoras dessa lei aprovada então no Parlamento em 2021, ela diz que falta definir os critérios do sorteio, ou seja, o algoritmo a utilizar e também decidir a presença de um representante na ordem uh, neste processo. Um, a Ministra da Justiça uh, diz que vai mudar a lei e não faz nada, isto é o comentário de, de Mónica Quintela do PSD. Bom, e é isto que é que diz então de facto o Gabinete da da Justiça, Justiça Catarina Sarmento-Mato? Diz que a regulamentação da lei E agora citamos também Implica a introdução de novos procedimentos E requer modificações extensas No sistema de suporte à atividade dos tribunais hum. Só isto aqui já nos tirou a fogo Uma tasse é de, coisa... uhum. Duas... de força já E isto já. demora no mínimo 10 anos a fazer E portanto que o Governo, diz a Ministra Tem estado a avaliar a oportunidade De revisitar algumas soluções Ficaram esclarecidos sobre isto E portanto, quando é que vai mudar efetivamente a lei? O quanto antes <risos> Estamos a falar de uma regulamentação que devia ter acontecido 30 dias depois da aprovação da lei, já passaram 600 e não foi aconteceu. Foi em agosto, não foi? foi então, em agosto de 2021.
1: meteu o início do ano escolar, meteu-se 5 em pandemia, de outubro, depois, depois uma guerra. De novembro. E depois vem é um o Natal. Natal, o Ano Novo, agora o Carnaval, ainda vem a Páscoa e depois vem a Jornada. Eu, eu já temo <risos> o que é que a Jornada vai explicar de atraso de coisas. A, a jornada, jornada Mundial, mundial da, da Juventude. Juventude.
2: E estamos nisto e, de facto, isto é, até certo ponto, um retrato também eh, dos atrasos na Justiça e das prescrições que vão acontecendo.
1: É porque, de facto, a defesa de José Sócrates tem emperrado muito o processo... E nem digo emperrado no sentido preciativo ou não. É um facto, U não é? Utiliza emperrado...
2: todos os mecanismos todos. que a lei permite Mas para a lei permite-lhe claro, fazer, lá. não é? Nós estão podemos lá. olhar para os coisas e dizer, já está
1: identificado. Certo. Isto são coisas só para atrasar e para tentar levar isto à prescrição. Que eu depois quero ver como é que a justiça vai lidar com uh, essa possibilidade, quando isso acontecer, não é? Com a vergonha disso acontecer. Mas bom, isso, cá estaremos. Uh, uh, ele faz de facto isso. Mas quer dizer, só faz porque a lei permite. Ou então, um buraco na lei como este. Ou uma incompetência que permite que isto esteja a acontecer. Portanto, muda-se a lei, mas depois não se faz tudo até ao final. Mais valia não ter
2: mexido. Mas, não sem se tivesse mexido. mas isso, isso atira-nos também para a técnica legislativa e para a qualidade legislativa. Que imperra absolutamente tudo. Pois andamos aqui, de facto, a olhar para os prazos e para as prescrições e, e para os recursos, já agora. Isto recorde, consome recursos públicos. Estas pessoas, enquanto estão a olhar para estes recursos todos, os juízes e, e os funcionários judiciais que têm, no fundo, a ajudar a tramitação destes processos, não estão a fazer outras coisas. Vamos às notas? As notas... Eu, eu Olha, não...
1: perante isso eu até percebo porque é que José Sócrates está à vontade para fazer estes novos Ele tem tenho é? noção
2: que provavelmente, havendo algo ilícito nestas novas transferências uh, regulares não, de não dinheiro, ele vai ter aqui muitos, muitos anos, eventualmente, porque depois ainda vai haver mais uma revisão da lei claro. que vai ficar presa no gabinete de um, de um, de um governante qualquer à espera da regulamentação. Eu não, não tenho... Perante, Perante este cenário, perante o risco que isto implica e perante a resposta da ministra Catarina e castis o quanto antes, uma coisa que devia ter acontecido em 30 dias, já passaram 600 e não aconteceu, um 4, no mínimo, um 4 no máximo, para, para, digo eu.
0: Para, para a ministra da Justiça, Sara, a tua nota vai para cá. Um 6 para José Sócrates,
1: por, enfim, não, não ter ainda percebido e não estar a aprender nada com aquilo que, está, que, que lhe aconteceu nos últimos anos.
0: Vamos mudar de assunto, mas vamos para um amigo de José Sócrates, é incontestável. Sim, era Lula consultor também para a América Latina, se calhar
1: houve alguns dos,
0: de, do trabalho que fez, que fez para esta empresa uh, uh, no Brasil, portanto, se calhar. E, portanto, e agora temos aqui esta possibilidade de Lula, de Lula da Silva discursar na sessão solene do Parlamento em Portugal, uh, José Manuel Fernandes isto já pareceu mais certo do que, do que é agora como é que, como é que acompanhas esta possibilidade de vermos o Presidente Brasileiro nesta sessão solene do 25 de Abril
3: Olha uh, eu, eu fiquei eu disse, sem, sem, quase sem respiração quando vi aquela notícia porque nem sabia bem o que, é que, opa, é, o que é que havia de pensar e o que é que eu faria se fosse, se fosse deputado há ali dois aspectos que me importa, que importa sublinhar Primeiro que tudo, uh, aquilo que é aparentemente uh, um passo, não é um passo em falta, é um salto para o abismo do Ministro uh, dos Negócios Estrangeiros. Quer dizer, o Ministro dos Negócios Estrangeiros dizer o que vai ser a sessão do 25 de Abril, sem que aparentemente ninguém uh, no Parlamento uh, tivesse dado autorização para isso, é absolutamente estranho extraordinário, ele foi desautorizado imediatamente por alguns grupos parlamentares e pelo Presidente da Assembleia da República mas, 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 mas eu não sei o que é que o Presidente da Assembleia da República e alguns grupos parlamentares nomeadamente o grupo parlamentar maioritário que o Partido Socialista vão decidir e se decidirem colocar Lula da Silva a falar nas comemorações do 25 de Abril na, 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 na cerimónia que tem sempre, digamos, um determinado ritual e que não é por acaso, portanto, falam os partidos, fala o Presidente da Assembleia da República, fala o Presidente da República, portanto, isto é assim há muitos anos e tem, sido, e tem, tem a sua relevância, e teve, teve momentos muito relevantes pelos quais passaram o destino de governos, nomeadamente de um governo de, de, de Mário Soares, que caiu por causa de um discurso do 25 de Abril, da altura do Presidente Ramalho Andes. portanto, Uh, isto passa-se de uma determinada maneira. Intrometer aqui um chefe de Estado estrangeiro, se fosse ele qual fosse, era, na minha perspectiva, uh, intolerável. Intrometer Lula da Silva é um passaporte para pura e simplesmente destruir as comemorações dos 50 anos de 25 de Abril. Porque vão uh, partir tudo literalmente partir tudo. E eu aí vou ser muito direto. Se eu fosse deputado e Lula da Silva falasse na cerimónia de 25 de Abril. Em nome do 25 de Abril, eu levantava-me e saía da Assembleia, enquanto ele estivesse a falar. O que criaria, seguramente, uma situação extraordinariamente desconfortável para o Estado português e para uh, as relações diplomáticas. Mas quem a criou não teria sido eu, deputado. Agora, eu, como, de, eu como, de, como, como deputado, não poderia uh, permitir duas coisas. Primeiro, que alguém que neste momento crucial em que nós... nós uh, uh, Estamos a, em que a Europa e o mundo está a lutar pela liberdade na Ucrânia. Tem posições ambíguas sobre o que está a passar na Ucrânia. E eu estou a dizer ambíguas. São para assim. ser generoso. Para ser generoso. Portanto, porque eu acho que elas até são menos do que ambíguas. As posições de Lula da Silva. Tenha o destaque de preparam para dar... Quer dizer, precisam de fazer couro com o PCP na Assembleia. É isso que, 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 que alguém imagina. Em segundo lugar, nós estamos... Perante alguém que foi eleito, não por uma grande margem, mas foi eleito uh, no, no, pelos eleitores brasileiros, mas uh, que, infelizmente, tem uma mancha no seu currículo que não foi limpo, ao contrário do que muitas pessoas dizem. E, portanto, eu não me sentiria de forma nenhuma bem a, a, a ter aquilo. Portanto, querem fazer uma sessão institucional com o Lula da Assembleia da República, tudo bem, muitos chefes de Estado têm feito isso, não na sessão do 25 de Abril. Portanto... Neste momento, faça aquilo que sabemos, só sabemos que o nosso querido Ministro dos Negócios Estrangeiros vai de, cada vez que levantam a pedra, descobre-se lá debaixo um lacral. Portanto, uh, acho que neste caso só posso dar zero ao uh, Negócios um Estrangeiros, João Gomes Cravinho, uh, e Outra pessoa que vamos ficar à espera, não. fica ficando à expectativa <risos> qual é aquilo que eu um dia... Mas que é terá que, que pensar sobre a Assembleia da República não é? Não, quem decide é a Assembleia da República quem decide... Passou oh, tudo é para a Conferência é. de Líderes, de líderes. Não, é mas, mas, Quem a propósito... será que decide porque o Presidente da Assembleia da República disse quem ele é que era ele que decidia E já decidiu? E a que o Presidente da Assembleia da República não, ele disse que ia decidir depois de ouvir a Conferência de Líderes mas, Portanto...
2: mas entretanto o Ministro já anunciou
3: que deu aquilo como facto que Não, e já vai... criou as condições Ele vem <risos> três dias, a Portugal e é, é o único tem... dia que pode ir na Assembleia no dia 25 de Abril os outros Estão ocupados Epá, Por favor mas, mas é, é, é
1: como ministro da, da defesa também eh, Nomeou para o exército Sem dar cavaco a Marcelo Rebelo de Sousa Não sei se estão, aqui, aqui, se aqui, estão eu... recordados disto Portanto é outra pessoa que também não aprendeu nada Não
2: aprendeu, mas há aqui tantos pontos Primeiro, a absoluta falta de bom senso Em convidar aquela pessoa em concreto Naquele dia em concreto pelas razões todas que o Zé Manuel já disse portanto, absoluta falta de bom senso e não tem nada a ver com Lula versus Bolsonaro não, é falta de bom senso e portanto tem tanto pronto se lhe pega Lula da Silva que conviria mantê-lo afastado do 25 de Abril, como é evidente e depois o processo, mesmo que fosse uma pessoa relativamente consensual todo o processo, é o ministro que anuncia uma coisa que vai acontecer no Parlamento o Presidente da República foi à concertação com o Presidente da República sobre isto, estamos a falar de negócios estrangeiros onde o Presidente da República tem um papel importante o, também. O,
0: o Ministro está a preparar é. a Cimeira Luso-Brasileira. Há tantas ino... pontas Mas, Miguel, explica-nos, explica porque tu de certeza que, que sabes melhor quem é que agora vai desempatar esta situação e como é que se salva a fase. Porque percebemos que isto está muito polémico. Na,
4: a explicação do João Gomes Cravinho foi, foi particularmente... Reveladora do, do raciocínio do ministro,
1: estavas à procura da, da palavra. É, né? estava. Eu tenho que medir
4: bem as palavras. Vocês já me deixaram de, de tal forma triste depois do que disseram. <risos> Uh, sobre José Sócrates que eu de facto vou pôr fim de semana a precisar de recuperar energias porque só neste país se diz só neste país, mas só neste país de facto um, não, João Gomes Cravinho já disse que bom, era o único dia disponível portanto temos ali uma, uma conjugação de datas se não quiserem que seja na, na sessão de 25 de Abril será noutro invento qualquer enfim foi, foi honestamente esta justificação de João Gomes Cravinho às críticas que foi recebendo perante uma clara, inequívoca, evidente violação do princípio de separação de poderes, que conseguiu unir, veja-se bem, conseguiu unir Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e Chega, na mesma crítica, portanto, é de tal forma absurda que consegue unir estes três partidos, um, e, e só para, para resolver a questão de, de João Gomes Cravinho que, que é uma espécie de... Está a revelar um toque de vidas ao contrário Em tudo que mexe dá da, da Asneira, para dizer o mínimo e, e, e nós ficamos sem Eduardo Cabrita E portanto esse espaço teria de ser preenchido por alguém João Gomes Cravinho, que, que também tem problemas com a condução Aparentemente <risos> está, está a, a fazer esse papel pronto Vamos ver até quando Uh, depois, sobre já o agora sobre os problemas já... com
3: a condução É a renovação da carta, de, da carta de... Sim, 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 sim. De, 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 é de isso. De E isso de aparentemente de... Não, é só um, não é um problema simples Porque ele terá andado de 7 anos com uma carta caducada Será que durante 7 anos ele não conduziu nenhum carro? Andou sempre de motorista? Essa de motorista história
4: tem de, ser, tem de ser desenvolvida Mas de facto foi revelada pelo, pela, pela, pela CNN e é, e é uma investigação que a ser verdade É mais uma investigação muito complicada para João Gomes Cravinho mas sobre Lula da Silva já foi dito o essencial Quer dizer, basta ver as declarações de Lula sobre a guerra na Ucrânia a forma como se dirige ou se refere ao presidente ucraniano a forma como coloca Putin e Zelensky no mesmo nível de responsabilidade perante este conflito é esta pessoa que nós queremos ter a discursar no 25 de Abril Uh, no dia em que celebramos uh, também a nossa liberdade, é esta pessoa que nós queremos que represente de alguma forma uh, o momento em que vivemos. Não há ninguém que pense, que olhe e, e perceba uh, que não é a pessoa indicada para estar uh, naquele púlpito, naquele palanca, a discursar. Uh, eu acho que, e, e vocês foram fazendo a pergunta muitas vezes, ninguém pensou nisto, quem é que decidiu? Que seria Lula e não outra pessoa qualquer. Eu acho que isto mais uma vez faz parte de uma estratégia de polarização que o PS e António Costa, como é principal responsável do PS, vem ensaiando, que é polarizar, 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 fazer do, do combate ao Chega o, o, o novo combustível do PS para, para se afirmar, para impedir que partidos como o PSD, consigam formar uma alternativa para, para fazer esta, sempre esta luta do bem contra o mal. E, portanto, chama-se Lula da Silva, que derrotou Bolsonaro, o equivalente na cabeça de, de, de António Costa e de, de, dos seus camaradas do PS, o equivalente a André Ventura. Deixa-se que Lula discurse, porque se sabe que vai polarizar, que vai provocar este tipo de reações epidérmicas e, portanto, o PS vai aparecer novamente, também no 25 de Abril, como um grande combatente pela liberdade e contra os fascistas. Isto é uma estratégia perigosíssima. Uh, António Costa sabe, e, o, e, e a gente no PS tem a obrigação de saber, que isso já foi feito noutros países como França e teve resultados que teve, uh, mas o, o PS está de facto apostado nisso, talvez esteja muito assustado com as sondagens e com a hipótese de perder as próximas europeias e as próximas legislativas, e portanto vai, vai insistir nisto, vai insistir na polarização, uh, no confronto com o Chega, porque sabe que é o seguro de vida, quanto mais o chega a subir, a tendência será reforçar o PS, naturalmente, como partido mais votado à esquerda. E, portanto, eu só vejo esta, esta, é este esta convite explicação. à Lula da Silva como, como uma única justificação plausível e não veio, de certeza, da cabeça de João Gomes Cravinho, pelo menos não, não, não foi uma ideia dele. E eu,
1: e eu Miguel, depois dessa análise, sinto-me... É, é porque eu estava a imaginar uma explicação bastante mais... Uh, 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 enfim, Naive, quase Sim, não é? bastante mais Já que aqui a conversar João Gomes Cravinho está em Brasília É semana do carnaval Tudo aquilo deve ser um entusiasmo enorme E entusiasmou-se E Bom, anunciou, é... eu na minha cabeça já estava a pensar Pronto,
0: entusiasmou-se Espero que não, seja, não, não tenho alguém, sido as capirinhas Espero, não, não espero que tenha sido isso, mais mas, qualquer coisa Mas pronto, está
1: ali no Brasil Imagino que seja uma semana extraordinária hum. E achou que isto era uma boa ideia e não falou
0: com ninguém Mas de facto... Essa explicação Tens outra mais explicação sentido. que merece que nota, Miguel. O José Manuel deu um, um zero ao ministro.
4: Sim, vou, vou apanhar o José Manuel Fernandes até, até ver tudo esclarecido. Quer dizer, quando o único esclarecimento é ah, era a única data disponível, bem, só merece isso. um zero.
0: Né? Um zero, um zero, então, neste E o Vencedor é amanhã, está de regresso, mas na edição de fim de semana, que é como quem diz depois das notícias das 10h30.